0: 上文书咱们提到，朱舍里和纳因两部联合叶赫偷袭努尔哈赤的东寨，得逞了。下面呢，介绍一下这两个部落啊。朱舍里部啊，也是明末建州女真长白山三部之一，与纳因部比邻。它主要分布在松花江上源、塞朱伦河，就是今天的二道江流域啊。另一部分纳音部啊，也是明末建州女真的长白山三部之一，它分布在塞因纳音河和额赫纳音河流域、啊、这两个河是现在的什么地方呢？塞因纳音河呀、啊，是松花江上源头道江的支流慢江那个位置。额赫纳音河呢，是头道江另一个支流松江河啊那个位置。听众如果愿意较真啊，赶快打开高德地图，嗯，然后查一下这两个河，看看离得近不近，看这两个部落离得啊有多远。下面再说一下京城这边啊，当时啊，朵颜三卫还有海西诸部啊，就海信女真珠部，都需要啊年年去北京入贡。他们呢，从到了这个馆，然后到启程，哎呀，他们都经常索要一些东西，而且每一出门呐、啊，这一路上啊。就骚扰地方啊，包括地方的驿站呢、啊，还有老百姓啊，都被他们骚扰。他们呢，看见好吃的瓜果，拿不给钱，他们也没钱，反正我就吃啊。看到鸡呀、啊、猪啊、抓，看到妇女呀、啊、欺负。用明朝的记载来说呀、啊，五年间呢，共计来了一万五千人次，这可把明朝给折腾够呛啊。当时啊，明朝的礼部主事官啊，张我绪啊，就提出来了，说呀，咱们就按着北鲁啊，他指的蒙古诸部的势力，把这个贡赏啊设在边镇，就不让他们进来了。他们进来实在太扰民了，他们也不懂法，你说得什么抢什么的，太乱了，我们也没法管，是不是？要不咱们就按西方的势力，就是指宁夏呀，还有新疆啊，按他们的势力，这减七人数入京。他们到了边境啊，把大部分留下，啊，只有几个代表，然后呢带着贡品来进京，这样的话呢，造成的骚扰啊和影响啊，那就会小很多，我们也好管得多了。时光如白驹过隙呀、啊，转眼到了1592年，努尔哈赤33岁，这个时候发生了一件大事，明朝的总兵官李成梁被罢职了，哎。回家抱孩子了，一路到底，这是怎么回事啊？在这里呢，要提一下，当年呢是农历闰三月啊。农历有这个闰月，什么概念呢？因为农历是按的阴历，就是按月亮绕到地球转，所以有的时候月亮呢绕地球得转十二圈，那今年十二个月。那要是转十三圈呢，那今年就十三个月，就闰出一个月来。当年呢闰三月、就是有两个三月，在第二个三月的时候。明朝有个官啊，叫几世忠。这个官员的名字叫侯先春，他来阅边，啊，就是来检查边关的情况。这李成梁啊，好大喜功，他就让那副将啊李宁带着部队出镇一铺，去潜袭蒙古的百升。这什么意思呢？就是他带着部队呀、啊，去埋伏到那个地方，就等你蒙古人来，来了我打你一家伙，哎，我不就有功了吗？还真得逞了，杀了二百八十人呐、啊，凯旋而归啊！可万万没想到啊，回来的途中啊，你能埋伏人家，人家也能埋伏你呀、啊。结果遇到了蒙古大兵的埋伏，这一通厮杀呀，战斗何其惨烈！这蒙古兵啊，不是吃素的呀。本来就有报复性心理，你埋伏我，我埋伏你，眨眼之间，明军就死了好几千人呐、啊。这事儿啊，经李成梁和总督简达两个人偷偷那么一商量啊，咱们俩呀，装不知道，哎，咱别往上报了，报喜呀，咱别报忧，省得挨批评。可纸里包不住火呀。这事儿被巡按御史胡克俭发现了，一本弹劾，俩人都被撸下来了，而且还把李成梁前前后后各种的欺君罔上之罪啊，全都是一一列出。比如十六年春天围剿纳林布禄，围攻不克，军丁死者过半呐。结果这李成梁是怎么干的？哎呦！一般人真干不出这事儿来。他把自己死去的军士啊，脑袋砍下来五百五十多颗呀、啊，然后挨着个儿啊，给这死人脑袋剃头，剃成了女真人的头型，冒功领赏。明明打了败仗，却变成打了胜仗；明明死了人，却变成立了功。这就是欺上瞒下，一手遮天呐、啊。他一个封疆大吏呀、啊，手握兵权，山高皇帝远呐、啊。这回出了事儿啊，李成梁也是有所察觉，所以提前就返回了京城，赶紧的打点关系啊，找一帮官员替他说话。这时候朝廷里就出现了两股势力，两种不同的意见：一种要法李成梁，另一种呢就要保李成梁，弄得皇帝啊。也是不知如何是好啊！李成梁一看到这个阵势啊，觉得拖时间长也不是事儿啊，于是主动请辞，哎，就自己啊写了一个离职申请。我回家种地抱孩子了，我年老了，我体衰了，我干不了了。这样一来，大家都有面子，这事情就不了了之了。同年呢，八月啊，努尔哈赤啊向明廷啊奏文四道。就是我上了四回书啊，要干什么呢？我想当这个龙虎将军的职衔，说白了就是讨要金鼎大帽、福色和龙虎将军衔。同时呢，还奏明啊，这个朝鲜呀、啊、杀了我所辖部落五十余人啊，这你得管管呐、啊！你要不管，到时候我可要出兵打他了、啊。同年，努尔哈赤呢还第二次。进京朝贺，当时啊，努尔哈赤33岁，这是他第二次进京朝贺了。此次朝贺呢，一切顺利啊，跟上一次也没有太大区别。但是他刚回到建州，就听到了一个震惊的消息：什么消息呀、啊？日本打到朝鲜了。当时啊，我们这边称日本为倭寇，这里要介绍一下。日本呢、啊，有一位叫秀吉的人呢、啊，原来是个鱼贩子，卖鱼的。当时的丞相，他们叫关白啊，就是我们说的丞相，织田信长啊，出列相遇，想杀他。这个秀吉啊，能言善辩，这个信长呢，就收他，帮他养马，就陪他转战各地，慢慢的升为战将。信长死了以后啊，秀吉就捅到他的兵啊，再带他的兵继续打。最后呢，他自己就当了丞相啊，当了关白，降服了六十余州。呃，皇帝呢就赐给他姓为封臣。他灭了北条氏，结束了战乱，统一了全国。日本呢毕竟是个岛国啊，土地面积有限，而且呢与朝鲜隔海相望啊。到朝鲜的釜山呢、啊，就没多远，不一会儿就开船就到了。所以啊，他看着朝鲜这块肥肉啊，是一直流着哈喇子呀、啊。本年的五月呀、啊，丰臣秀吉就趁着朝鲜的边备弛懈啊发动了清朝战争。他派大将，行长，清正啊，率周啊百艘啊，兵士十万多人，攻打釜山镇。当时呢，朝鲜呐、啊、已经就盛平日久却不暗战了，皆望风披靡。什么意思？就是这个歌舞升平很久了，好久不打仗了啊，那刀枪都生锈了。忽然看见敌军，好家伙，十几万人就是冲过来了，望风而逃啊！朝鲜的国王带头逃跑啊，仓促就弃了京城，就是弃掉当就现在的汉城啊。逃到哪儿了？逃到现在的平壤，后来呢又逃到益州，这益州就离中国就不远了啊，就是朝鲜的西北境啊，西北这部分。最后干脆就逃到中国来了，哈、啊，就是我我宁愿我宁愿当中国人，我被保护，我也不想被日本人杀了，也不想给日本人当狗啊。这个时候，日本的部队呀、啊，几乎已经把整个朝鲜全境都拿下了，已经快要到达鸭绿江边了。明廷啊，研究了一下，觉得朝鲜呢、啊、为中国的藩篱，意思就是就是国家的栅栏呐、啊，唇亡齿寒呐、啊，是出兵援朝在所难免啊，所以决定啊派游击啊史如率领部队抵达平壤，可是呢他不太熟悉地形，到那又赶上大雨，部队呀、啊、被浇得跟落汤鸡一样。又疲惫又饥饿，还没来得及安营扎寨、埋锅造饭，就跟日本人打上了一场遭遇战。直接以身殉国啊，当时的副总兵啊，祖承训啊，带着三千多兵，赶紧的过鸭绿江啊，去增援，结果呢，全军覆没，仅是他自己带了几个亲兵啊，逃了回来。明廷大战呢、啊，万万没想到这倭寇的战斗力这么强。此时呢，努尔哈赤刚刚回到建州，听到这个消息啊，当时第一反应那是很震惊的，但是冷静下来一看，好机会呀！什么好机会？此时我可以借着这个出兵援朝的这个理由啊，我可以带兵一直打到朝鲜呢、啊。首先，我熟悉了地形啊；其次呢，我能带不少战利品回来；再有呢，这个将来呀、啊，我可以把兵就留在那儿了，弄不好这朝鲜还就归我了，嘿嘿，有点趁火打劫的意思。啊，但是表面上啊，我是出兵增援。当时呢，呃，户部的判书李承忠说呀：“劳矣可斥”，就说努尔哈赤出兵之事啊。不可不数据啊，什么意思？你得马上告诉他这事不能干呐！你可不能让他出兵啊！啊，咱们明朝也不是没有兵、啊，虽然他离得近，他一出兵，打败了还好说，这要是打胜了，把倭寇赶走了，他留在那儿了，那就是请神容易送神难喽。当时啊，明朝啊兵部辽东的都司啊，就给朝鲜下书说呀、啊。今天啊，在女真建州啊，这个贡仪啊，马三飞等告称，什么意思？就是说进贡的这个呃彝人里啊，有个叫马三飞的啊，他就这么说：说本地啊与朝鲜界限相连，今朝鲜既被倭寇侵夺，日后必犯我建州啊。努尔哈赤部下有马兵三四万，步兵四五万，大家听听啊。这和刚起家说摆下来人，可完全不可同日而语啦！啊，且皆精勇惯战啊！如今朝贡回还啊，努尔哈赤他们已经进贡回来了，愿意亲自挑选精兵啊，待严冬冰河，意思什么呢？就是鸭绿江一冻冻结实了，即便渡江，征杀倭奴，报效皇朝。你看这词儿说的多好听哈、啊！可是朝鲜国呀，也明白这么回事儿啊。你真来帮我打完了，你不走我可咋办呢？所以呢，就说疑情叵测，心口难平，以此为理由啊，就给婉言拒绝了。回文呢是这么说的：小邦西北一带与建州三位境界相连，自祖先以来屡被其患，此虏。续愿小邦，非止一事。既有七党马三飞等假名争倭，禀告兵部，杨氏助顺之行，因怀淫事之计啊。若随七愿，祸在不测。其计名斥凶徒，痛破奸计。渡外湖，寄于之剑，极尽王师，快施天讨，宣中国征讨之威，不胜幸甚。这朝鲜国王说的话呀，哎，也是非常委婉哈。哈哈，大概意思是说呢，说我们这个朝鲜是小邦，在我们西北那一块儿哈、啊，跟建州三位啊是有界限相连的啊。从我们祖先以来呀、啊，就经常被其那个打扰啊，被其侵犯。这是这帮人呐、啊，蓄谋已久，他不是一不是一天两天的事儿了，早就惦记我们这块肉了。他们这个内部的马三飞呀、啊，借着征窝的名啊，向兵部禀告，其实啊，表面上啊是来帮忙的，暗地里啊是想吃掉我们呢。如果真要是随了他们的愿，那祸在不测呀，意思、就是，但是不知道那将来会咋样啊，所以啊，请请明朝啊，那个说说他们啊，把他们那个奸计啊，就捅破了吧。外边人欺负我们就算了，就别让他们再惦记我们了。请皇帝即派王师，哎，请请马上国家派部队实施天讨啊，这、就是挺好听的啊，天讨啊。就是带天意去讨伐这日本人倭寇，宣中国征讨之威，不胜幸甚。哎，那个时候已经称中原为中国了啊，这、就是个简称。当时呢，明廷也看出了努尔哈赤的用意啊，也没有同意他出师元朝。但是倭患十分紧急啊，所以明廷呢以宋英昌为经略啊，这是一个官名啊，让他当经略。同时呢，派李如松为东征提督，大举援朝。这个李如松啊，字子茂，是李成梁的长子啊。因为从小跟着父亲呢，是东征西讨、南征北战，所以啊，学了不少的兵法，同时呢，能征惯战，指挥战斗的经验是十分的丰富啊。在万历十一年的时候，他就出任山西的总兵官，十五年呢，呃，镇宣府。万历二十年（一五九二年）呢，宁夏的副总兵啊，八拜啊，他是蒙古族一个小部落的酋长，领兵叛乱，就命李如松啊为提督，带领了陕西的部队讨伐逆军。这个明朝啊，五臣之中有提督这么大的官还就是从。李如松开始的，当时为了平宁夏的叛乱呢，命令李如松啊，进统辽东、宣府、大同、山西诸道的援军，就是辽东啊、宣化府啊、大同啊、山西啊，这些的这个部队啊，都归他一个人管呢。这兵权可了得呀、啊！如松至水淹宁夏北关，城崩尽灭败族，陆公，晋都督。是因锦衣指挥都督同知，这什么意思？就是说他领的大军呢、啊，一到宁夏就水淹了宁夏北关，灭掉了叛军，而且呢立了大功，晋都督职。世荫就是世袭呀、啊，就是孩子都能继续继承他，成什么呀？锦衣卫都督同知，就当锦衣卫的大官了。这李如松的元朝啊，简单说两句吧。他手下呀，有一个源于市井无赖的小人啊，叫维静，他呢就主动跑到日本人那去了啊，唯唯诺诺的跟求和请降。日本人一看，嗯，行，那不打也行，你给我们封个官，给我们赏点东西，我们就不往明朝那边进攻了，我们就留在朝鲜。这李如松啊，看着维静这个人呢，回来以后啊，就气得咬牙切齿，就想一刀把他砍了，最后把他绑在营中啊，誓师渡江。就带着大部队打过去了。这个打到平壤的时候啊，日本人还以为，哎呦，给我封官的部队来了呢，哈哈，啊，给我送钱的来了呢，就没有多加防备，啊。这李如松啊，就着急，敢死队冲上城楼，自己也是骑着战马往前冲，结果自己的战马也被大炮给轰死了。他倒地以后，爬起身来，站上高坡，挥舞着大刀，冲啊！继续指挥战斗，一举拿下平壤。明军势如破竹啊，克开城啊，所失掉的黄海、平安、京畿、江原四道都收回来了。由于李如松的部队呀、啊，接连取得胜利，就轻敌冒进，部队跑得太快，粮草跟不上，没办法，只能放弃对王京的进攻啊，就不打汉城了，直接退回釜山。当时呢，明兵部尚书石兴。他主和，他不主战，所以呢，就遣使呢跟日军进行谈判，最后大军撤还，日军呢仍盘踞在釜山。1593年，明万历二十一年，这一年，努尔哈赤的第八个儿子，皇太极，继清太宗，出生。对当时的努尔哈赤来讲啊啊，家里喜添新丁。又多了一个儿子，这一共有八个儿子了当然是很高兴了、啊。但是他绝对没想到，这个小阿哥就是将来统一东北、平定蒙古、改满洲、建代清的太宗皇帝。